0: 啊，今天我要用圣灵更新教会第三讲，哈，成为迫切祷告的教会啊！我们跟左边、右边的这样跟他说：“让我们的教会成为一个祷告的教会吧！”我真心希望我们的教会是一个祷告的教会啊！曾经有一个人他做了一个研究，然后他把教会分成三类，就是教会大概可以在祷告方面可以分成这三类。他说：“第一个叫做缺乏祷告的教会，就是事工开始前后会祷告，开会前祷告，开会后祷告，聚会前祷告，聚会后祷告，礼拜前祷告，礼拜后祷告。他就是这个，就是祷告的，就这样。这个叫缺乏祷告的教会。第二类叫做部分祷告的教会，他们觉得祷告很重要，但是因为良心不安，就把祷告交给一群人，但是自己却不祷告。”交给喜欢祷告的人祷告，自己却很少为教会祷告，这是第二种，叫做部分祷告的教会。第三个叫做祷告的教会，他们是把祷告成为一个教会的核心，一个事工的开始从祷告开始，一个会议的开始从祷告开始，所有的都是以祷告成为它的核心，这个就是以祷告的教会，把祷告当成教会的最重要的事工。当我看见他这个分析，也看见了我们的信徒也是一样，祷告你是成为一个缺乏祷告的教会，可能事情你有讲完，啊那加拿大人烧香，比，有祷告有保佑，就这样而已。好，那也可能你可能是部分祷告的人，还是你是一个以祷告为核心的人，盼望我们的教会是一个。以祷告为核心的教会，我们看见初代的教会是一个以祷告为他们核心的教会。所以你看，当他们开始一个新的使命的时候，不是我们要这个新的使命，所以我们祷告，而是因为我们祷告之后有一个新的使命。这个是截然不同的思考方式跟做法的方式，所以圣经这样记载着说，这些人都同着几个富人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恒切祷告。他们因为有祷告之后，所以决定要成为教会。不是有的教会，所以我们需要祷告，是教会从祷告诞生出来的。然后我们再看。耶稣被定死之后，一个门徒犹大，因为犹大后来自杀死，他们变成十一个门徒。结果这十一个门徒，他们要选出一个新的门徒，不是他们决定了才祷告，而是他们从祷告当中来决定要选择谁。这个是截然不同的思考方式。他们祷告当中去选择，而不是选完之后才交给神来决定。所以他们选出新的使徒，也是用祷告成为他们的核心。然后我们来看，当使徒们他们发现教会越来越多，事情越来越多，他们把祷告跟传道成为他们最重要的一件事情，然后把其他的事情就交给其他的弟兄姐妹跟新选出来的执事去忙。他们就不再忙着其他的行政事务，而是专心以传道跟祷告。为他们最重要的事工，祷告成为最核心的使徒们要做的事情。他们开始要去传福音，也不是说我们要传福音，然后我们就祷告求神帮助我们传福音，而是他们在祷告当中，他们才决定了人选，然后差派人出去。所以你看见他们，即使传福音这件事情，他们也是祷告当中决定这个事工，然后差遣人出去传福音。这个就是一个我刚刚说的，以祷告成为他们全部核心的一个教会。我盼望我们的教会也是一个从缺乏祷告、部分祷告，成为一个全部祷告的教会。那你自己来评估我们的教会，请问我们的教会是缺乏祷告、部分祷告，还是以祷告为核心的教会？你觉得呢？我自己评估，我们大概介于。二，我们大概是二，我们还没有把祷告成为我们真正的合一。然后我也在问你，请问祷告对你来讲是缺乏的，还是部分的，还是你所有的事情是以祷告为出发点的，是你的全部？祷告是你的全部的人，请举手，感谢神，感谢神，好，请放下。所以要把祷告变成你一切事情的出发点，你就变成一个全部为祷告的开始。然后初代的教会又发现了一个，我们在初代的教会又发现了一个非常重要的关键，就是祷告才会有圣灵工作。所以祷告跟圣灵的工作有截然不可密封的关系，没有祷告就没有圣灵的工作，就没有圣灵的工作，非常奇妙。所以我们刚刚看这些事工，都是圣灵开始的，可是也都是从祷告开始的。没有祷告就没有圣灵的工作，有的祷告，而且是聚在一起祷告，就开始有圣灵的工作。那你看，圣经在至少有两处的地方：第一处，两个人到了就为他们祷告，要他们领受圣灵，所以祷告圣灵就让他们领受了；第二个圣经节，他们祷告完了聚会的地方震动，他们就被圣灵充满。然后开始放胆讲论神的道，因为有祷告，所以有圣灵工作，所以他们开始讲论神的工作。祷告才有圣灵的工作，这是初代教会他们所经历到圣灵的来源，也是这个样子。所以初代教会他们的祷告有几个特色，有很多的特色，但是至少有这个几个，有这四个特色。第一个特色就是他们是聚在一起祷告。第二个特色就是他们是迫切的祷告，第三个特色他们是清洁良心的祷告，最后一个是他们是充满毅力的祷告。我再讲一遍，聚在一起，迫切、清洁的心，还有毅力的祷告。弟兄姐妹，这不只是一个教会是这样子祷告，也包括个人，你也可以省思，你也可以省思你的祷告的态度，你是不是常常跟人家在一起祷告？你是不是迫切的祷告？还是你在祷告当中有没有维持一个清洁的良心，或是你的祷告只是一个短暂的，讲完就没有了？还是你是一个有毅力的、坚持到底的祷告？所以，我们今天在讲的是使徒的教会的祷告，也是希望成为我们教会的祷告，更是你可以醒思你祷告的生活。他们是聚在一起祷告的，他们常常聚在一起祷告。当我们聚在一起的时候，会不一样。我们看今天的圣经节，今天的圣经节是希律王他在破坏，当时候出代的教会。圣经记载雅各，十二个使徒当中的雅各被杀死的，这个是圣经记载唯一被杀死的使徒的那一位，他就被杀死了。教会遇到很大的破坏，结果在破坏的当中，这个时候圣经记载彼得被关在监狱里面。教会为他切切的祷告神，他们这一次学会就是聚在一起，而且迫切的祷告。聚在一起，当我们聚在一起祷告的时候，我们聚在一起祷告的时候会很大的不一样，跟你一个人的祷告是很大的不一样。第一个不一样就是让你祷告的火不会熄灭。我们一个人祷告的时候，祷告很容易就熄灭了，可是你聚在一起祷告。你就会看到大家聚在一起，你的祷告就不会停息，你就会长久的一直祷告下去，如同很多的炭火聚在一起，就有更烧的更旺，就不会一下就熄灭了。可是如果炭火只有一根炭火的时候，它很快就会熄灭了。当我们聚在一起的时候，我们可以看见火越烧越旺，而且特别是当大家聚在一起的时候，同心合意，我们有共同的渴望。一种共同的渴望，请注意，这种聚在一起不是你讲你的，我讲我的，而是我们有共同的渴望。如同今天的圣经是彼得被抓的时候，你想他们的共同渴望是什么？释放彼得，彼得被释放出来，一种共同的渴望，让他们更有力量。第二个，聚在一起的时候会经历到上帝更大的能力，比一个人的能力更大。耶稣在马太福音十八章二十节说：“因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”不是一个人，而是两三个人聚在一起，耶稣就在他们中间。所以，聚在一起的祷告带来更大的力量。还有第三个，当聚在一起祷告的时候，会特别容易经历到祷告蒙应运。所以我们看见。今天他们聚在一起祷告之后，上帝就差遣天使到监狱里面去释放彼得，让彼得从重重的关卡当中被释放出来了。也是因为他们聚在一起祷告带来的上帝成就的祷告。我经常在教会的小组生活当中看见，当他们一起聚在一起祷告的时候，那个力量特别大，比一个人的祷告力量还要大。所以他们第一个特色就是聚在一起祷告，聚在一起祷告。弟兄姐妹跟左边、右边的这样跟他讲说，我们要常常聚在一起祷告。所以你一定要参加团契或参加小组，不然你跟谁聚在一起啊？你的家庭也要常常聚在一起祷告，会经历到聚在一起祷告的力量。他们第二个特色。是迫切的祷告，弟兄姐妹，这一点我特别要教导，要学习迫切的祷告，要学习迫切的祷告，因为圣经记载说他们是切切的祷告神，他们是迫在那个恐惧的当中，被逼迫的当中，在忧愁的当中，他们学习到了迫切的祷告。我体会到信徒在祷告当中，我自己跟信徒交谈，他们常常在祷告当中，尤其在教会很久的人的当中，他们在祷告当中常常有三个阻碍，常常有三个阻碍。你来看，你有没有这个阻碍？第一个阻碍就是，有些人祷告他会说：“主啊，若是你愿意，我就怎么样。”主啊。若是你允许，我就怎么样？听起来很顺服主的带领，但是我听起来是在为自己留后路。为什么？因为万一主不怎么样，我就说啊，主没有答应，所以没有关系，替自己留个后路。在我听起来，那个是没有信心的祷告。可是这个很多人说啊，主你若是怎么样，若若是怎么样。这是第一个，我听见信徒在祷告的时候常说：“啊，主，你若是，你若是允许，你若要做什么，我就怎么样。”这是我听见的。第二个，信徒在祷告之所以没有信心，第二个理由常常是：神是全能的，神的计划也是完美的，所以他不会因为我的祷告而改变。我越来越确定这个想法是错误的，因为圣经上我们看见太多的人，因为他的祷告，因为人的祷告而改变神的计划，还有动行动。神的本质是美善的，神的本质是公义的，但是神也会因为人而改变他的计划。反问来讲。反问来讲，那些都说神不会改变他的计划的人，我要反问这样的想法的人来讲：，你真的知道神的计划吗？你确定那个想法就是神的计划吗？其实你不确定，我也不确定。所以，当你说神的计划不变，那我告诉你，其实你也不确定神的计划到底是什么。所以，既然你跟我都没有办法确定神的计划，那我告诉你，神只叫我要迫切的祷告。神只要我坦然无惧来到施恩宝座前来祷告，这样弟兄姐妹有听懂吗？特别如果你有这样想法的，请你改变，请你改。第三个，耶稣曾经这样说过：你们祷告不可向外邦人用许多重复的话，他们以为话多了必蒙垂听，所以很多人就认为我不用讲太多，上帝都知道，不要一直讲，一直讲。创办长老教会的加尔文。牧师，他针对这句话，他做了一个解释。他这样说：，基督所禁止的，并不是很长的祷告，他没有禁止你做很长的祷告，或者是经常向神祷告，或者迫切的祷告，而是禁止我们自以为能以啰嗦的言语迫使神厌烦而屈从我们的要求，就如我们能说服神，好像神和必死的人一样。所以他反对的不是你长时间的祷告，经常的祷告，他反而希望我们经常的在一起祷告，可以常常在一起祷告。亲爱的弟兄姐妹，你想想看，当今天彼得我们读的圣经，彼得被关起来，你觉得那些他的弟兄姐妹，他们的祷告会是如何的祷告？他们祷告会只有说啊，神啊。若是你愿意，请你放出彼得出来吧。主啊，若是你允许，你就让他出来吧。啊，甚或是，你知道吗？圣经记载说是在除夕那个除孝节期，准备这个节期之后就要来办彼得，可能要把他定十字架，跟耶稣一样。这个除孝节期至少七天，七天。所以他们可能一祷告就七天，弟兄姐妹，请问，在这个七天的当中，你想他可能说重复的话吗？百分之百一定会说重复的话。上帝啊，请你释放彼得吧！你就拯救他，你把他释放。我又重复说了，你来祷告七天看看同一件事情，你祷告七天看看，你可不可能重复？百分之百重复，我不相信那些门徒们不会重复。所以上帝真正的是要我们在心态上，不要以为说我的言语迫使神厌烦而屈从。可是你在祷告当中，当你重复讲同样的话的时候，你是迫切的心，我相信神喜悦这样的祷告，神喜悦这样的祷告。特别，他又接着这样讲，他说：“当我们真正感到自己的需要，就会避免形式化。当你有需要的时候，你真正有需要的时候，我我太喜欢这句话了。很多人没有办法迫切，因为他没有办法从心里面真正需要这件事情，他就很难迫切祷告，他就很难迫切祷告。在上一周，我遇见了一件事情，就是我们在那个宣教大楼。”在建堂的时候，那一个厂两个厂商，一个厂商说他要先做一个关于一个线路上的问题 ，A 厂商说 B 厂商要先做他才能做 ，B 厂商说那 A 厂商做完他能做，所以 A 跟 B 就怪来怪去，怪来不怪来，那这样一拖两个月，那我说这个我不懂，你们自己去解决。结果他们自己去协调，协调完了之后 ，A 又说 B 要先做 ，B 又说 A 要先做，就这样两个过来的又拖了好几个礼拜。我越来越急了，因为离我们的感恩礼拜越来越近了，所以我就越来越急，越来越急迫，我就把他们叫来讲。讲完之后，那就做，终于决定了 A 要先做。A 做完了之后，要找 B 来谈。B 说：“让我再想想看。”亲爱的弟兄姐妹，我气疯了，我气得快发疯了。因为已经拖了两三个月，这件事情还没有解决，我终于明白现在我们弟兄为什么脾气那么坏了。原来我们在社会上工作，经常要面对这样的事情。我真的那一天是气疯了。隔天我早上四点半就起，四点就起床，睡不着，四点就起来了，睡不着，我就跑去华山公园，去那边点跑步，一直跑，一直跑，跑到一半的时候。站在华山的公园的中间，啊、哦，越想越气，无处可发，最后没有办法，我就在那个华山的正中间，左看，哎，右看，没有人，大家都还没有起床。我告诉你，什么叫做迫切祷告？当你有需要的时候，你就会迫切的，你就开始不会形式化祷告了。那个时候，我就站在华山的正中央，左看没有人，右看没有人，那个奥利上，欧巴上龙阿贝出来。我就在这个地方大声祷告。我教你什么叫做迫切的祷告？我就跟神说：“神啊，你要帮助我啊！这个事情拖了那么久了，该怎么办？我真的是气死他们了！擦擦擦！我真的是气死他们了！拖那么久，讲那么久了，他们居然还这样对待我！”那天早上我就是这样祷告的。我不是讲完之后，我继续讲：“神啊，这件事情你非得要出手不可，因为我不懂，只有你懂。你不出手，我没有办法，请你出手来解决这件事情。”神啊，这个叫迫切祷告，知道吗？跟着我一起喊一声：“预备，请。神啊”这就是你们的迫切吗？这就是你们的迫切吗？神啊，你要帮助我、啊！再看有没有哦，没关系，没有人出来。神啊，我真的在华山就这样呐喊，跟神呐喊啊！你们再喊一次好不好？预备，起！神啊、很好，这样感觉有有一点迫切感了。我那天就是真的这样祷告，我真的就是这样祷告。神啊，我没有办法了。我承认我没有办法感到自己的需要。当你感觉到有迫切的需要，你就会破除了形式化，你就会从心里面呐喊，诚实的心就出来了。很多人祷告神没有垂听，就是因为他太客气了。当我这样祷告之后，那天的下午一点钟，突然。睡醒的时候，一个厂商传一个简讯给我，叶牧师，我已经跟另外一个厂商正在一起解决这个问题了。我吓一跳，哇，原来要喊那么大声他才听得到。我相信要喊这么大声他才听得到。结果他写完了之后，到了五六点祷告会之前，祷告会之前又传了一个简讯。全部都解决了，请放心。哇，那天我真的是超级感动，那天我真实的体会到，神垂听一个人他真正需要的呐喊。你今天之所以没有一种迫切的祷告，说真的，我在猜，因为那件事情对你来讲还不是那么重要，那件事情对你其实还可有可无。那件事情有也好，没有也好，所以你不会迫切。不只是你有需要，还有一种就是你渴望你生命改变，你渴望你家庭的翻转，真的吗？真的吗？你渴望你的事业翻转，真的吗？还是你迫切祷告之后，然后你想说啊，算了，我离职算了。我希望我家庭改变，真的吗？祷告完之后啊，算了吧，离婚算了。很奇怪，这个是迫切祷。初代的教会，他们是迫切的祷告，迫切的祷告。曾经有个牧师到一个教会，看见那个教会死气沉沉的，他就跟他，他就跟上帝祷告说：“那我要开始迫切祷告，开始来帮助这个教会。”当他开始迫切祷告的时候，他第一天要迫切祷告，要出去。他的牧师娘就跟他这样讲，他就这样讲。他说：“牧师啊，你出去祷告要学那个 John n o x 因为 John n o x 做一个祷告，他跟苏他是苏格兰的很早期宗教改革的一个牧师，他做了一个祷告，他跟上帝做一个祷告，说：上帝啊上帝啊，给我苏格兰，不然就让我死去。”他说：“吼、哦，他就跟他先生讲，你今天要跟上帝祷告说，说给我这个教会，不然就让我死去吧。”牧师就跟他说：“可是我还不想死。”但是他在讲一个态度，讲一个态度，就是你非得到不可，得不到我就要死去那种迫切感，你就出来了，你就出来了，那个迫切感。第三个，他们是用清洁的良心在祷告。使徒的教会、初代的教会，那些门徒们很棒的一件事情，他们虽然遭受到很大的逼迫。可是另外一方面，他们却保持他们的心在神的面前是一个清洁的良心。这个非常的不容易。一方面他祷告，可是要保持一个清洁的良心，也就是他的心在神的面前是坦然无惧。你想想看，彼得被抓，然后他要为彼得能够释放祷告，他的心不会去恨那个西律王吗？不会去咒骂那些兵丁吗？那些罗马的人吗？一定是这样子的，破坏教会，他难道不会想要咒骂他们吗？一定会的。可是我看见在初代的教会，他们祷告的时候是维持一个清洁的良心。当尸体反，也就是初代教会的一个执事，他被石头打死的时候，他跟主说。主耶稣接收我的灵魂，然后又跪下大声喊着说：“主啊，不要将这个罪归于他们。”他就睡着了。即使在逼迫的时候，他们仍然维持一个清洁的良心，按着神的旨意对人不仇恨、不抱怨。弟兄姐妹，圣经记载说，一人的祷告是大有能力的，就是维持一个清洁的良心。当我们在祷告当中，我们会有心情许多的起起伏伏，可是也唯有在祷告当中，我们才可以维持一个清洁的良心。我们要有圣洁神才垂听祷告，可是另外一方面又很矛盾：我们可能圣洁吗？我们可能圣洁吗？我们要祷。我们既然不是圣洁，那神就不会垂听我们祷告。你有没有看这个当中一个矛盾？我们既然不是圣洁的，神要我们清洁的良心，可是我要不是圣洁的，那神怎么可能垂听我的祷告？这个当中有一个很大的矛盾。我后来在想这个矛盾的时候，我找到了一个奥秘。那个奥秘就是坚持祷告，那个就是你在祷告当中，你成为一个维持一个清洁的良心。是因为你在矛盾的当中，你仍然坚持的祷告，神让你维持一个圣洁又清洁的良心。我曾经遇到，我有一个亲戚，他因为一些事情，他就不是告，就是提告一件事情在我们的家庭当中，所以我为这件事情祷告。我知道这件事情我们家里处理的非常好，没有任何的错误，可是他就是拿一件事情要来提告。也不是告了，就是他在一起法律的诉讼上面。每次我想到这件事因为这个事祷告，我心里就觉得很生气，因为我们没有做错，那为什么要把他这件事情搞到法律上面去了？所以我每次想到这个情景，就非常的生气，我就一面祷告，一面祷告。弟兄姐妹，我深信这些门徒们他们在祷告的时候充满了愤怒、失望、害怕。一定在他们祷告当中，如同我在为这件官司在祷告的时候，我也充满了愤怒。可是圣经又叫我不能够有愤怒，圣经又教导我要饶恕。你看见这个矛盾了没有？这个矛盾了没有，弟兄姐妹？请问你要怎么办？我问你，你在祷告的时候常常不是平安的，不是吗？请问你要怎么办？继续祷告，继续祷告，我就发现神会在祷告当中调整我们，所以我就继续为这件事情祷告，继续为这件事情祷告。然后每次愤怒起来的时候，就跟神说：“神啊，帮助我维持清洁的良心。”越祷告，那个怨恨、那个没有办法饶恕、那个所有一切的。负面的想法就一点一滴的离开了，感谢神，搞到最后，我自己就得到释放了，我就能够维持清洁的良心，阿门。这样了解吗？所以不是我不喜欢这个人，我祷告不下去，我就不祷告；也不是我不喜欢这个人，所以我在祷告当中我去逃避这件事情，这都不能够使你在祷告当中维持清洁的良心。可是唯有你持续祷告的时候。神在祷告当中翻转了你，改变了你，你同时在祷告当中同时得胜了，而且你结出圣灵的果子了。当我在这件事情祷告、维持清洁良心的时候，祷告的时候没有任何的情绪的时候，隔没有几天，这个亲戚接到通知，他们放弃上诉了。神垂听艺人的祷告就是这样子的，不是因为我们是艺人，而是我们在祷告当中持续的祷告，神帮助我们成为一个艺人，因此他成就我们的祷告。初代的教会就是这样子的在祷告的，还有他们是坚持到底的祷告，他们是有毅力的祷告。什么叫做有毅力坚持到底的祷告？你看。当彼得出来的时候，他跑去他们聚集的地方。彼得出来，他想了一想，就往那称呼马可、约翰、他母亲玛利亚家去。在那里有好些人聚集祷告，可见他们持续的祷告。彼得没有出来，他们的祷告就没有停止，他们是持续的祷告。彼得敲。外门有一个使女名叫罗大，出来探听，听的是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”可见他们是持续祷告，直到祷告蒙应允，才停止祷告。你什么时候停止祷告？三个三件事发生的时候，你才可以停止祷告。第一件事就是祷告蒙应允，你所祷告的神成就了。第二，你祷告的事情。神已经给你明确的确据，确据了。第三件事情，神清楚的对你说“不”的时候，你才可以停止祷告。神说“不”，神给你记号，神给你最后的结果，你才可以停止祷告。那个时候，我们就能够看见神彰显的作为。在这个过程当中，神是改变我们的时候，所以我非常喜欢有一个牧师，他这样子说了一句话。我们一起来读好吗？预备，请。当你的要求错的时候，上帝说不行；当你的时机不对的时候，上帝说且慢；当你犯错的时候，上帝说你需要成长；当一切就绪时，上帝说。让我们开始吧。神还没有应允的时候，就是我们在祷告中成长的时候。感谢神，他希望我们不只是经历到祷告蒙应允，他也希望我们从祷告、迫切、期待、长时间的祷告当中，我们生命改变。要把握你现在正在面对的困难。因为这件事情迫使你专心，迫使你除去一切形式化，迫使你迫切的祷告，迫使你看到祷告最后的结果。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢谢你在我们生命当中所安排的一切事情。我们为所有一切美好的事感谢神，但是我们所经历到那些不好的事，我们也感谢你，因为那是你在。调整，我们要让我们经历神的时刻。主啊，我们从初代的教会学到祷告的迫切，他们祷告的态度。求你今天的教导也成为弟兄姐妹的祝福。我们将祷告靠着耶稣基督的圣名，阿门。